0: Det klassiske ansættelsesforløb er fyldt med fejl- og faldgrupper. Sådan har kritikken lydt i årvis. Kandidaterne vurderes nemlig ud fra uklare kriterier, da et ansættelsesudvalg ofte lader sig påvirke af faktorer, som ikke bygger på faglighed. Samtidig er det så godt som umuligt at frelægge sig sin egen forudindtagethed som arbejdsgiver, og det gør os ud af stand til at ansætte ud fra saglige kriterier, lyder rysterne. Det har man taget konsekvensen af hos Kvinfo, hvor direktør Henriette Laursen ved flere lejligheder har været med til at benytte blind rekruttering. Du lytter til F5 Fokus. Henriette, tidligere i år, der stod I hos Kvinfo og søgte en kandidat til at udfylde rollen som jeres nye nationale chef. I besluttede dog, at ansættelsesprocessen skulle se en smule anderledes ud end den, man har for vane hos de fleste danske virksomheder og organisationer. I valgte nemlig at tage bind for øjnene i overført betydning og indlede en blind ansættelsesproces. Og her indledningsvis kan du ikke lige forklare kort, hvad er formålet med at benytte blind rekruttering?
1: Formålet med at benytte blind rekruttering er jo i virkeligheden at kunne man måske sige, at snyde sin, sit eget hoved, sin egen hjerne lidt, fordi vi ved jo fra rigtig meget forskning og undersøgelser, at vi øh, jo alle sammen er præget, og det gælder jo også i for præget af vores kultur, præget af ubevidste bias, så vi bliver faktisk, vi tror, vi kan vælge bedst kvalificerede. Jeg tror, at hvis vi går ned på gaden og spørger folk, hvem, hvem skal man ansætte, så vil de alle sammen bare sige, du skal bare tage den bedst kvalificerede. Men i virkeligheden, så er der en hel masse andre øh, parametre på spil, som ligesom spiller eller hjernen lidt et pus, altså det, vi kalder ubevidste bias, og det er jo dem, vi prøver at, hvad kan sige, bypasse lidt ved det her, ved at, at prøve at pille dem ud, prøve at tage det, man kalder, kalder identitetsmarkører ud af spillet. Vi ved ikke, vi kender ikke kønnet i udvalgelsesprocessen, vi kender ikke alderen, vi kender ikke etnicitet osv. Og det er jo i virkeligheden, i forsøget på at sige, hvad er det, vi gerne vil have af det fremtræde Ja, det er kvalifikationer, ikke?
0: Men mange øh, ansættelsesansvarlige eller ledere vil måske hæve det, at jamen, vi har altså valgt den, den fagligt bedst egnede. Ja. Æh, Og
1: problemet med det er jo bare, at det, den fagligt bedst egnede, den bedst kvalificerede, det er jo på ingen måde nogen objektiv videnskab. Æh, så, så man må bare sige, jeg kan ikke gøre det, du kan ikke gøre det, ingen kan gøre det. Æh, så, fordi vi kommer til at, 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 at hvad skal man sige, tage nogle forskellige parametre. Der er jo mange erhvervsledere, der vil sige, når de har ansat de ansatte den bedst kvalificerede, men det tog i virkeligheden kun få minutter at vurdere, hvem det var. Og det betyder, at vi bruger mavefornemmelse rigtig meget. Vi, vi, den der fornemmelse af personen, og det, det, det er jo ikke fordi, at blind rekruttering fuldstændig udelukker, at man også bruger det parameter. Men man kommer måske til at træffe beslutningen lige hurtigt nok, og også, mere, altså også hurtigere, end man egentlig er bevidst om.
0: Men, men fortæl mig lige, Kvinfo er jo Danmarks videnscenter for køn og ligestilling, og, og, og særlig med streg under ligestilling. Hvorfor valgte I så at benytte blind rekruttering? Jeg mener, I bør vel om nogen kunne vurdere kandidater ud fra et et lige og objektivt vilkår?
1: At det her, det handler jo i virkeligheden om at tage vores egen medicin. Altså, det, det handler jo i virkeligheden om, at vi meget tit taler om skæve kønsbalancer i andre virksomheder osv., men, men også at være bevidst om, at vi selvfølgelig også har ubevidste bias, at vi selvfølgelig også er en del af den kultur, at vi også er præget af et meget kønsopdelt arbejdsmarked og uddannelsesvalg og sådan nogle ting. Vi har, der er også ting, vi har svært ved. Så når vi fortæller om... Øh, eller når, når vi bruger rekruttering så er det jo også en erkendelse af, at vi, altså at vi står ikke op på en eller anden afpusset og bedre end alle andre. Men vi prøver at sætte os ind i, hvad er der for udfordringer i forhold til rekruttering, som jo også gælder for os. Vi er jo ikke, vi er jo ikke nogen specielt gode mennesker hos os. Vi, vi, er, vi er bare en del af, af Danmark og en del af vores kultur. Så det er jo virkeligheden, ja, vi står ikke op på en pittestal og taler om andre. Vi taler i virkeligheden om en kultur, som vi, vi kan forsøge at vi bringer viden om til andre, men jo også forsøge selv at hvad den, der går foran, kan man sige, at forsøger at gå foran og tage vores egen medicin.
0: Men hvilke overvejelser gik forud for jer op til at, at valget om at rekruttere på den her måde?
1: Altså nogle af de overvejelser, der gik, altså vi, som jeg sagde, vi er jo også præget af et kønsopdelt arbejdsmarked, så må man sige, hvis vi, skal, vi skal helst at have en masse ansatte, som kan en masse med køn og ligestilling, altså have en kønsfaglighed. Og hvis du går ud på studierne, Og de fag, der udbyder det, så vil du se, at 90% eller måske mere af dem, der sidder på skolebænken derude, det er kvinder. Så vi har rigtig svært ved hos os at få en meget mangfoldig sammensætning af personalet. Og da jeg kom til for cirka fire år siden, må vi sige, at der var det meget hvide kvinder, der var ansat i kvinder Og det er jo nogle af de overvejelser. Vi erkender jo fuldstændig det, forskningen også viser, at hvis man kan sammensætte mangfoldige teams... Så kan man skabe bedre resultater, man kan skabe bedre trivsel, man kan skabe bedre bundlinje, bedre produkter. Der er næsten ikke det gode, man ikke kan sige om det. Og hvorfor skulle det ikke også gælde hos os? Så, så, så vi har bare haft det beskedende ønske, at vi også ønsker at skabe mangfoldighed i vores teams i kvint.
0: Nu snakkede du lige før om mand-kvinde, og der er sikkert også rigtig mange, der, der først og fremmest forbinder Kvindfum med køn. Og nu ser du her kalder du det mangfoldige teams. I hvor høj grad er det et forsøg på at variere mand-kvinde, og, og i hvor høj grad er det et forsøg på også at øh, tage højde for andre faktorer, som øh, etnicitet, seksuel overbevisning osv.? Øh,
1: altså for os er det et spørgsmål om, om det hele. Altså om, mm. om, om hele med Så det handler både om alder og etnicitet og øh, akademiker og ikke-akademiker. Altså fordi for os er det jo virkelig vigtigt, at vi kan se hele spektret af udfordringer, mennesker har med mangfoldigheder. Hvis vi så kun sidder og har én type ansatte, så er det klart, at vi har vil have en masse blindevinkler, så jo mere mangfoldige vi kan være, altså med respekt igen jo for det, som vi alle sammen søger, det der med kvalifikationer og faglighed og sådan noget. Så, så, men alligevel at kunne få flere perspektiver ind ad døren, det gør kun os klogere, så det er jo den erkendelse, vi har med os.
0: Ja. I fik 27 ansøger til, til jobbet. Kan du i, i korte remset det her blinde ansættelsesforløb op for mig, hvordan, hvordan gik I til værks, og hvilke forhindringer oplevede I undervejs?
1: Ja, det ene er, at vi har udviklet en meget simpelt lille modul, hvor, vi, hvor når man ansøger hos os, så skal ens altså, navn, adresse, køn, øh, eller ja, man kan ikke engang oplyse køn, men, men, men alle de helt basale øh, øh, Info, man har brug for, så man kan kontakte vedkommende bagefter, de står et sted, og så forsøger vi at opfordre til, at man ikke i selve ansøgningen fortæller, noget om ens køn, ens alder, det vil sige, at vi sletter navnet. Vi sletter, hvis, hvis ikke folk selv har gjort det, så sletter vi billedet. Hvis der står et eller andet sted, af, at ens modersmål er arabisk, så sletter vi også det. Og der, altså, der bliver det lidt komplekst, fordi nogle gange kan sådan nogle basale informationer jo også være kvalifikationer. Så der er, det, er ikke, det er ikke så let. Men altså, vi prøver at få det, i starten prøver vi at få det skilt ad, så dem, der søger hos os, selv lader være med at nævne det i det materiale, som ansættelsesudvalget skal se. Så laver vi selv en proces intern, hvor vi lige kigger ansøgningerne igennem, inden ansættelsesudvalget får den. For eksempel har vi brugt praktikanter og studenter med hjælper til lige at løbe det igen og sige, er der ved nogle informationer, vi skal forsøge at fjerne her. Og så får vi altså en bunke ansøgere, hvor, hvor vi ved så lidt som muligt om identitetsmarkør. Og når jeg siger så lidt som muligt, så er det fordi, jeg kender fuldstændig, at det her det er jo ikke det perfekte system. Nogle gange så søger man ind i nogle netværk, hvor når det så står, at folk har arbejdet for den og den organisation, ja, så kender vi dem altså faktisk, eller sådan, så vi kan genkende. Så der er alle mulige ting, som ikke kan gå galt, men hvor det ikke er det fuldstændig perfekte system. Så
0: var der flere, øh, ja. flere kandidaterne I kunne genkende?
1: Ja, der var kandidater, vi kunne genkende. Ja. Ja. det var der. Men når det er sagt, så når man sidder med den bunkeansøger, så det, der faktisk sker med en, det er en helt grundlæggende følelse af, og der mistede jeg fuldstændig mit kompas. Jeg kunne mærke, at det, jeg plejer at navigere efter, og det er derfor, det bliver så illustrativt for en, ikke? Det, jeg plejer at navigere efter, det er væk. Så når du pludselig ikke har et billede, du ikke ved, hvilken køn, når du ikke ved, hvilken eller, Altså noget af det, kan du måske synes dig en lille smule til, og du sidder faktisk og søger efter det, det er det sjovt. Så altså, selvom man prøver jo at lade være, fordi det ikke er det, der burde have betydning. Men på den måde, så bliver det en meget, om ikke andet, så bliver det en meget tydelig illustration af, hvad, det, hvad vi bruger de der markører til, og at det ikke nødvendigvis bare handler om kvalifikationer.
0: Så, så hvad, hvad, blev der, hvad blev der lagt først og fremmest vægt på, når alle de her informationer, som du, som du fortæller om, når de blev lukket fra, hvad, hvad, hvad sad I så og kiggede efter primært?
1: Ja, så havde vi lavet et pointsystem som, som var lavet hen over, hvad skal vi sige, vores stillingsannonce så... Der var point for kønsfaglighed, der var point for ledelse, der var altså sådan noget. Og så, så, så det var jo et forsøg på at fokusere på kvalifikationer.
0: Ja. Og hvem, øh, hvem endte med at ansætte?
1: Vi endte med at ansætte Stine Bæk, som er tidligere policychef i Amnesty International.
0: Men bliver hun valgt, netop fordi I benyttede blind rekruttering, eller tror du også I ville have peget på hende, hvis I ikke havde benyttede det, jeg sige, benyttede en mere almindelig ansættelsesform?
1: Ja, ja det er jeg selvfølgelig svært at svare på. Jeg tror faktisk, at valget alligevel i den her situation ville være faldet på hende. Men jeg kan sige, at vi har gennemført øh, ni øh, gange med blind nu i Kvindfug, og der har vi ansat tre mænd, tre mænd i spraggrunden dansk, og tre danskere, danske kvinder, mm-hmm. Og øh, vi har ansat også øh, nogen med LGBT-daggrund, øh, eller hvad man kalder det. Så, det, så øh, i virkeligheden er vores søgen efter den nationale chef måske det dårligste eksempel, vi har på, at det virkede. Men at man må sige, hvis vi ser på det samlet set, så har det hos os tilføjet rigtig meget mangfoldighed allerede i de ni øh, omgange med blind rekruttering.
0: Ja, for det skulle jeg til at spørge om ni gange, så må I have gjort nogle erfaringer nu. Altså, synes du, øh, hvis du ser, ser tilbage på de her ni ansættelser, har, har blind rekrutteringen for jer virket efter hensigten?
1: Ja, altså det har, der er nogle udfordringer, som vi så kommer til at arbejde videre med. For det ene er jo, at rekruttering er jo ikke noget særligt godt redskab, hvis du ikke evner at få en mangfoldighed i bunken af ansøger. Altså da vi søgte den nationale chef, der var der faktisk kun én mand blandt ansøger for eksempel. Så der må vi jo spørge os selv, okay, skal vi gå et skridt tilbage? Skal vi kigge på stillingsannoncen? Nogle vil sige, at skulle vi kigge på vores navn? Altså sådan altså, så nogle overvejelser, vi har ikke tænkt os at skifte navn, men det der med at også få kommunikeret i forhold til vores branding, at vi er en organisation, der arbejder med køn, og ikke med kvinder, altså vi arbejder også med kvinder, men vi arbejder med, altså kødet i kvindforstår for køn og ikke for kvinder. Så, så der er jo noget med noget branding af vores organisation, så mænd for eksempel også kan vide, at de er meget velkomne, og bidrager til, kan meget vel bidrage til arbejdet med køn i kvindefor. Så, så det der med at træde det der skridt tilbage. Øh, og så i det hele taget, at blind rekruttering for os, ikke står alene. Altså, vi vil gerne fortsætte med blindrekruteringen, vi vil gerne kigge på sproget i vores annoncer, også kombineret med det, og så gør vi faktisk det, at vi, altså ansættelsesudvalget kender jo identiteten på personen, så der ryger det der, det blinde jo. Så derfor så gør vi det i en anden samtale som regel, at vi så laver en test igen for at få fokus på kvalifikationer. Og så kobler vi det med det, man i fagsproget kalder tiebreak, som er en form for bevidsthed omkring værdier, fordi når vi så har været igennem den testen, som går på det faglige, kan man løse opgaven så sidder vi måske med to tilbage som faktisk viser sig, at de kan godt løse opgaven de er altså kvalificeret så nu kan vi vælge mellem dem ud fra vores værdier omkring mangfoldighed, så den er den der bidrager mest, ikke den er den der ligner os mest men den er den der bidrager mest til mangfoldighed, vælger vi så det er derfor det vi forsøger at gøre
0: og sådan en helt forsimplet grundtanken det er vel at finde den, den rigtige, den bedst egnede kandidat ved at lue sin bias og sin forundtagelighed fra. Men hvordan kan I være sikre på, at I har fundet det?
1: Ja, altså den, den bedst egnede, men jo også den, der supplerer os bedst. Så, så, det, så det der med den bedst egnede, det er nok lidt for meget et individuelt perspektiv på det. Altså man skal jo indgå i et team, og hvad er det, vi ved fra forskningen? Der ved vi, at et mangfoldigt team giver de bedste kvalifikationer. Så det kan faktisk godt være, at hvis du kun kiggede på det med de individuelle briller, så kunne du godt være, at du ville vælge en anden, hvis du ikke også har det synspunkt med, at du skal kunne supplere dit team med mangfoldighed. Men du er lidt Fordi ind på det... det er en værdi i sig selv at få flere perspektiver ind. Ikke?
0: Mm. Men du er lidt inde på det tidligere, det her med, risikerer man ikke også ved at luge ud informationerne, at man kommer til at fjerne nogle informationer, som i, i andre sammenhænge vil have været så store fordele, at man har blevet kaldt til en samtale?
1: Jo, øh, det er så, jeg vil sige det på den måde, det er en risiko, vi er for til at løbe, altså, mm. og det er, ikke, det er det der med, når jeg siger det højt, så er det jo for, for at sige, at man skal ikke gå fra den her podcast, og så tænke, de har fundet det perfekte system. Jeg er ikke sikker på, at det findes det perfekte system, men man skal gøre sig selv tjenesten, og forsøge øh, at bruge blind gutter. Øh, og, 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 og det er rigtigt at man kan jo komme til at luge noget ud øh, som jo vil, vil være en af altså en enkelt kvalifikation for eksempel arabisk som modersmål eller sådan noget øh, som kunne have bidraget til det samlede billede af personen men man skal jo huske at vi jo ikke er blinde hele vejen øh, så på et tidspunkt kender vi jo identiteten men selvfølgelig hvis man er valgt fra i selve, altså inden vi får til samtalerne så, 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 så kan man jo være valgt fra men jeg tænker den risiko løber man jo altid der kan jo være ting man overser i ansøgninger. Øh, man løber altid risikoen, at man, man kommer til at sortere nogen fra, som i virkeligheden kunne have været rigtig gode til jobbet. Det undgår man jo heller ikke ved at lade være end en blind rekrutter.
0: Du sagde lige før det her med, at du følte, du mistede dit kompas, øh, og du mistede øh, den, den normale fremgangsmåde, de ting, som du normalt ville lægge vægt på. Hvad var det for nogle ting? Var det var det, var det det køn øh, og, og, og billedet på ansøgningen og sådan nogle ting? Har det... Er det har det vist sig at have større betydning for, end du troede?
1: Ja, jeg tror roligt, man kan sige, at både køn og billede, og øh, sikkert også etnicitet og alder, det, det spiller en et, et push, om jeg så må sige. Man, altså, man, man lader sig præge af det meget mere, end man selv er bevidst om. Og det, det der er så illustrativt ved at forsøge det her med rekruttering at man, at man kommer faktisk til at mærke det helt ned i maven. Altså, altså man mangler... Man mangler sin guidance, men mangler sit kompas, men
0: ja. Så det lyder på, det, som om der er to ting at få ud af det her. En ting, det er den, den bedste kandidat, øh, det er jo, det er jo for hovedformålet, men så er der også en, en lærer om sig selv, altså det her med, at vi, vi alle sammen er mere bare, end vi går tror. Ja.
1: Og det er faktisk det, der gør, at det vil sige, selvom man ikke ønsker at indføre blind rekruttering, måske generelt i sin rekruttering i sit firma, så vil jeg alligevel anbefale, at man gjorde et forsøg med det. Fordi jeg tror, det er en af de meget effektive måder at lære noget om sig selv på, altså at mærke, ikke bare at læse og intellektuelt forstå, men faktisk mærke, som jeg siger helt ned i maven, hvad de der identitetsmarkør faktisk betyder for en, og at man bruger dem uden at ville det.
0: Du siger, I har benyttet, eller I forsøgt jer, ja, ni gange. Ja. Hvor fra den her gang, øh, den seneste med den nationale chef, så har været der, hvor det fungerede dårligst. Har det været fordi, at det har været den, det opslag, eller den stilling, der har været mest specifik? Eller hvad er det, der har fungeret dårligst øh, i de, ja. lige det her tilfælde? Jeg tror,
1: vi havde en kombination af HR og kønsfaglighed. Altså, hvor man må sige, at når du kigger ud i samfundet, så er der, ikke, altså, så er der virkelig et stort, øh, for eksempel, overtal af af kvinder, der, der beskæftigede sig med de to ting i kombination. Så på den måde var, øh, var, det, var det svært at få en meget mangfoldig ansøgerskar
0: her. Mm-hmm. Ja. Både i forhold til køn, men vel også i forhold til, som jeg hørte dig sige, det her med, at de kunne genkende flere af kandidaterne. Så, så feltet var snævert. Feltet var snævert, ja.
1: Feltet var snævrt.
0: Okay, men så lad mig så lige gribe den og så spørge, hvornår vil blind rekruttering så fungere allerbedst i praksis? Vil det være et... et, et et meget mere i går så en almindelig job med et stort felt af kandidater.
1: Ja, det tror jeg altså, hvor, hvor man kan forestille sig at altså, jeg, jeg tænker at det helt grundlæggende nødvendige, det er jo at man at man, at man i ansøgerbogen har noget mangfoldigt at vælge fra. Så hvis feltet er meget snævret, så giver det sig selv, så er det ikke så effektivt at bruge blivende Så så Ja, 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 jeg tænker, at man kan både tænke i, hvornår er det, hvornår er det relevant? Det er jo både, når man mangler mangfoldighed. Altså, hvis det går meget godt med at få sammensat mangfoldige teams så sent, så behøver man jo ikke gøre det store nummer ud af det her. Og så, når, når der er en vis bredde i, i ansøgerfældet, hvor man, hvor man kan have gavn af at, 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 at prøve at vælge lidt mindre barest, okay. så sige.
0: Men nu kommer jeg helt i tvivl. Handler det om at finde den bedste kandidat, eller handler det om at sammensætte et mangfoldigt team, eller går de to ting i virkeligheden hånd i hånd?
1: Altså for mig går det hånd i hånd, øh, fordi øh, det er det der med, at, at kvalifikationer bare ikke er nogen oppe i videnskab. Så, så du kan, altså man kan sige til sig selv, du kan, ikke, du kan alligevel ikke finde den bedst egnede, altså egnede kandidat. Du kan identificere en gruppe af egnede kandidater. Og når du har gjort det og brugt dit rekrutteringssystem til at identificere den gruppe, to, fire eller fem mennesker, så brug værdien, altså det gør vi i hvert fald hos os, mangfoldighed, brug øh, og til at vælge øh, fra til sidst. Sådan, så du sammensætter og, og hvad skal sige, ud fra den betragtning, at det her handler ikke kun om, om personen er velkvalificeret, det handler også om, hvordan personen øh, supplerer dit team med mangfoldighed, så du kan få og høste alt det gode, der er ved mangfoldige teams.
0: Okay. Og hvis vi lige skal bevæge os uden for kvindforsmure, bare lige et øjeblik, for det lyder på det som om, at I har været, I har været glad for, for blind rekruttering, og det lyder også på det som om, det er noget, I har tænkt sig at sætte i igen, på et tidspunkt.
1: Ja. ja, vi kommer til at blive ved med at anvende det, men vi kommer også til at blive ved med at prøve at blive bedre endnu. Mm. Altså, så det kan være, at vi kommer til at kombinere det med sådan altså noget case-baseret øh, ansøgninger. Altså, det kan være, at vi slet ikke ønsker egentlig ansøgninger fra folk i fremtiden, det kan være, at vi hellere vil have, at de løser en opgave, øh, og så øh, vælger vi ud fra det. Øh, og så på et tidspunkt skal vi jo møde folk, så kan vi jo gøre os blinde i den proces. Altså så kombinationen af forskellige rekrutteringsværktøjer, øh, tror jeg, vi kommer til at fortsætte med. Okay.
0: Nu sagde er det her med at forsøge lige at bevæge sig ud for, uden for Kvindfo, og der kunne vi jo netop passende tage hensyn til muligvis til flere af de lytter, der sidder og lytter på, på du og jeg lige nu, som måske synes, det her det virker interessant eller det virker som en mulig rekrutteringsmodel, men som måske alligevel ikke helt kan se måske fedusen eller hvordan man skal bære sig ad. Hvornår vil du mene, at man med fordel kan benytte blind rekruttering, og hvad kræver det?
1: Altså, jeg, jeg tror egentlig, jeg har nævnt det allerede, at blind rekruttering er virkelig Godt, hvis man har udfordringer med, og, øh, med mangfoldighed i teams, eller det kan jo også være i ledelse for eksempel at man, man, man har altså, fx en udfordring, som jo er generelt med at få kvinder øh, i ledelse. Hvis man, hvis man sidder og ærger sig og tænker, hold da op, der var så meget kvalitet der, men på en eller anden måde fik jeg det ikke til at ske. Altså hvor man... Hvor man øh, måske har brugt rigtig mange kræfter på at få for eksempel talenter foldet ud i virksomheden, og så pludselig forsvinder de, eller ønsker ikke at, øh, at, at, at avancere. Så, så er det i hvert fald det der med, altså i, i de processer, man så skal for at få videre frem så sikre, at man i hvert fald ikke kommer til at vælge dem fra, på under en ens egne forestillinger om, vores allesammens forestillinger om, at ledelse, det er noget med
0: mænd. Der sidder måske nogen derude og tænker, at det kan virke lidt ekstremt eller at gå til og jeg tænker også nu her som, som, øh, som kvinde, for så skal I jo også netop jeg, ja, I skal vel gå hele vejen øh, og lave sådan en fuldt ud øh, blind rekruttering, men er der en, er der en mellemvare? Kan man, kan man mødes på midten? i det her, hvis man, hvis man godt vil snuse til det, men, men synes, at det måske er gå en tand for meget, og, og, og fuldstændig anonymisere enhver kandidat?
1: Mm. Eh, men det er der. Jeg ved ikke, om jeg har gennemtænkt det fuldstændig, men der, altså, jeg, jeg, jeg tænker det der med at have mangfoldighed med som en værdi i rekrutteringen. Så det vil sige, at man kan jo godt spørge sit rekrutteringsberod, eller selv sige, at vi vil have en mangfoldighed af kandidater og vælge mellem, for eksempel. Så man kan jo godt sige, at det, det kan godt være, at umiddelbart, når vi kigger på det her, så var der ikke nogen anden anden etnisk baggrund end, end, end dansk, der var, vi synes, foregnet. Øh, men vi tager alligevel en med i, i, til samtalen, mm. vi så vi prøver at vælge den bedste Lad os prøve at møde kandidaten. Lad os prøve at se, om ikke vi alligevel kunne få det til. Er, er, er det os, der kommer til at sortere folk fra på en forkert baggrund? stille de spørgsmål hele tiden, og så være meget bevidst om, at... Øh, at, igen, at det handler ikke kun om individet, men om sammensætningen i teamet. Mm. Så, så det der med at have det med som en værdi, hvor man siger, okay, os, der er jo rigtig mange, der kører også med test i ansættelsessammensætet, så lad os prøve at teste folk, lad os prøve at blive sikre på, at de lever op til kvalifikationerne, men så lad være med at vælge folk fra, øh, øh, hvad skal man sige ubevidst, men vælge dem bevidst. Så kunne du også vente, ikke? så sige, vi ønsker mangfoldighed, teams. Vær bevidst om det, så træffe valget ud fra det. Men der, hvor man er sikker i sin sag om, at man, man har med kandidater at gøre, som vi kunne øh, gennemføre, eller skal sige, leve op til kriterierne i job.
0: Henriette Larsen, tusind tak, fordi du gæstede F5 fokus.
1: Velkommen Velbekomme, det